0: Jo, heute geht es um Twitter und um Krypto
1: und was Twitter mit Kryptowährungen und Dezentralisierung vorhat. Aber mehr dazu nach dem Intro. Ja. Du wolltest also, mal ein Shoutout machen, glaube ich. Natürlich, ich muss ein Shoutout machen. Also... Die Leute wissen es ja, wir haben unseren Andreas Mittelmeier, unseren Social-Media-Experten, der hat auch schon eine eigene Podcast-Folge bekommen, unbedingt anhören, wenn man das an dem Punkt nicht gemacht hat. Ich bin letztens mit ihm zusammengesessen und er hat mir von Twitters Kryptoplänen erzählt. Und ich dachte mir so, hey, das verdient eine eigene Podcast-Episode, weil das wird die Social-Media-Landschaft ordentlich durchwirbeln. Und vor allem, wir als große Krypto-Fans finden es richtig, richtig gut, so ein großer IT Gigant oder was Twitter halt auch ist so ein äh, Social Media Gigant sich für Kryptowährungen ausspricht und sie anfängt in ihr System zu etablieren
0: naja und ich glaube mal ganz allgemein wir haben ja noch nie über Krypto geredet hier stimmt wir ja. haben uns
1: ich glaube das ist der erste wo wir uns als Krypto Fans arten ja und Krypto und ist, ist halt das ist der Moment wo wir alle unsere Follower verlieren
0: naja <lacht> ich... nein Spaß. wieso nicht ich denke es ist ein Thema das einfach viele Leute interessiert. Es ist halt, ähm, ja, vielleicht nicht, nicht ganz so viel News im letzten Jahr wie das andere C-Wort Corona. Das aber aber über, über Krypto liest man halt auch einfach überall, was ja, jeden Tag. Ja, fast jeden
1: Tag. Ich meine, seit, seit diesem Kryptoausbruch, ich glaube, das war 2017, ich meine, ich kann mich irren, mhm. liest man fast jeden Tag von irgendeiner Kryptowährung, ja. ob es Dogecoin, ob es Shiba Inu, ob es Ethereum, ob es Bitcoin oder ob es Litecoin oder Gott weiß, was ist. Irgendeine Kryptowährung steht immer im, im mhm. Vorderpunkt.
0: Ja, und wir wollten jetzt ähm, am Anfang kurz noch für, die, die sich mit dem Thema noch nicht so viel befasst haben, zwei Begriffe kurz erklären. Der erste ist Blockchain. Also die Blockchain ist im Endeffekt... Ähm das ist so ein mysteriöser Begriff, der man um sich geworfen wird, genau ein Passwort. Im Endeffekt ist es relativ einfach erklärt, Es ist eine Datenbank. Diese Datenbank ist öffentlich, sie ist verteilt über sehr, sehr viele Systeme hinweg. Also da gibt es nicht ein System, das das irgendwie kontrollieren kann, ein einziges. Und ähm, die Chain kommt daher, dass es einfach verkettet ist miteinander. Ähm, also alle Einträge in dieser Datenbank hängen mit dem vorhergehenden zusammen und können dadurch auch nicht verändert werden, ähm, sind... Quasi also bleiben halt bestehen, also können auch noch nicht entfernt werden. Also quasi alles, was da mal passiert ist, ist einfach
1: irreversibel.
0: Genau. <lacht> Wird dort einfach festgehalten. Und das andere ist Dezentralisierung, also habe ich eh kurz jetzt auch schon gesagt, das ist einfach, da geht es darum, dass einfach nichts Wesentliches in dem ganzen System. In einer, in einer Stelle liegt, sondern es ist einfach auf mehrere Knotenpunkte verteilt und dadurch äh, gibt es einfach kein einzige, keine einzige Instanz, die das Ganze steuern kann. Das ist auch ein Grund, warum viele Staaten, Organisationen, Banken und so weiter ein Riesenproblem mit dem Thema Krypto haben, weil sie es einfach nicht kontrollieren können.
1: Genau, also im Thema Kryptowährung wäre halt eben die Dezentralisierung so gemeint, dass es halt keine zentrale Entität gibt wie die Bank, die dann zum Beispiel den Geld verwaltet. Ja, oder die EU,
0: die halt den Euro kontrolliert. Ja. Oder die Weltbank, genau. die
1: alles kontrolliert oder wie auch immer. Und jetzt sind wir bei der rothschild theorie <lacht> Nein, Spaß, das ist eine andere Podcast-Folge.
0: Nein, jetzt wollen wir darüber reden, was Twitter fährt. Also Twitter hat sich
1: ja selbst eben schon als riesen ähm,
0: ja, Krypto-Fahrreiter geoutet quasi. Also das geht
1: alles halt vom CEO von Jack Darcy aus. Mhm. Der hat ja, ich glaube, noch immer das einzige Wort, was in seiner Twitter-Bio steht, ist Hashtag Bitcoin. Mhm. Also ist ein großer Befürworter von eben Bitcoin als Kryptowährung. Und Twitter hat ja in diesem Jahr auch schon dieses Feature gestartet, das heißt Twitter-Tip-Jar. Mhm.
0: Ja, weil ja viele Content-Creators auch unterwegs genau. sind. Genau,
1: und Twitter-Tip-Jar ist grundsätzlich, du kannst Leute für guten Content oder eben für die, ich glaube, der da, die Leute, die die Konversation auf Twitter führen, dürfen für, für, für ihren zu, uh, super Content und ihren super Input halt mit Trinkgeld entlohnt werden. Ja, vielleicht und, auch bald wieder. Ja, hey, wer weiß. Wir brauchen mal einen Twitter-Account. Naja, <lacht> ähm, na ja, und die große Neuerung ist halt, dass man eben dieses Trinkgeld jetzt auch via Bitcoin versenden kann. Und das funktioniert grundsätzlich entweder über das Bitcoin-Lightning-Netzwerk oder einfach über die Bitcoin-Wallet-Adresse. mich ähm, wenn uns erklärst noch, was eine Wallet ist, wären dir die Zuschauer, glaube ich, dankbar, die keine Krypto eine, die keine Kryptos haben oder nicht wissen, was das ist.
0: Eine Wallet ist im Endeffekt halt wie eine, wie eine physische Geldbörse. Also es ist einfach ein Ort, wo du deine... Tokens, also die, das ist halt die Einheit von Kryptos, die Tokens, oder die sammeln kannst und äh, ein Wallet hat eine öffentliche Adresse, über die man dann eben was einzahlen kann dort. Eigentlich alles ganz einfach erklärt.
1: Ja, und die eben, und die Wallet-Adresse ist eine kryptische Zahl und die kann man sich jetzt auch in die Twitter-Bio spielen, um so halt eben auf seine Wallet Bitcoins zu bekommen. Aber mhm. neben, der, neben dem Etablieren von Bitcoin als, als Trinkgeldsystem im, ja. äh, im Social Network will Twitter auch NFTs in das System aufnehmen. Das
0: musst du jetzt erklären, weil du hast dich mit dem Thema mehr... Ich weiß auch, was es ist, aber ja, du hast dich also damit besser befasst. Also ja. NFTs
1: sind Non-Fungible Tokens und das sind grundsätzlich unveränderbare oder beziehungsweise unaustauschbare Tokens. Also wie gesagt, wenn wir zum Beispiel einen 100-Euro-Schein haben kann ja auch abgebildet werden von 250ern oder 520ern und ist im Wert gleich. Und ein Non-Fungible Token ist halt, ist halt unvergleichbar mit was anderem. Also ist einzigartig. Und, es gab ja dieses Jahr diesen großen NFT-Boom, zum Beispiel, wenn wir jetzt schon bei Twitter sind, der erste Tweet von Jack Darcy wurde, mhm. keine Ahnung, für wie viele Millionen von einem, einem malaysischen Geschäftsmann gekauft.
0: Wahrscheinlich über Bitcoin bezahlt.
1: Bitcoin oder Ethereum, weil mhm. viele der NFTs laufen halt auf der Ethereum-Blockchain. Ja. ja, und was Twitter halt eben machen will und grundsätzlich, was man mit NFTs macht, es werden digitale Kunstwerke verkauft. Also da gibt es zum Beispiel die ähm, CryptoPunks, das ist halt, sind halt so Pixelart, glaube ich. Ähm, das sind Bilder grundsätzlich von einem Künstler gemacht und der verkauft die halt als NFTs. Das Tolle an NFTs ist, wenn es wieder verkauft wird, verdient der Erschaffer, bzw. der, der das Ganze in die Blockchain mintet, also in die Blockchain prägt, immer was mit. Und die werden halt teilweise wirklich schon so, so horrenden Summen verkauft. Also wie gesagt, der erste Twitter-Tweet, ein Bild von dem als NFT ähm, oder ich glaube auch irgendwie so ein, ein... Es
0: wurde ein Bild von einem Furz irgendwie verkauft, oder? so. Genau, für 70 also, Dollar,
1: Ja. ja. Euren um, Bild oder das Geräusch, ich weiß es nicht, was, was genau, aber auf jeden Fall ein Furz wurde für 70 Dollar verkauft als NFTs. Naja, Twitter will grundsätzlich äh, NFTs so in ihr System aufnehmen, dass die Leute ihre NFTs auf Twitter authentifizieren können, dass sie wirklich die Besitzer von NFTs sind und halt eben auch präsentieren können, also halt ein Showroom geben, weil im Endeffekt, es gibt halt einen Besitzer von den NFTs, wenn er nicht, äh, wenn er halt nicht wieder verkauft und damit kommt halt so, sagen wir, eben diese Swag-Culture in, in diese digitale Welt, dass man zeigt so, hey, ich habe so viele digitale Kunstwerke als NFTs und die gehören nur mir. Ich bin der Urheber. Im Endeffekt, was man auch dazu sagen muss, jeder kann sich dieses Bild runterladen Du kannst mhm. als NFT-Besitzer nichts dagegen tun. Es steht aber in der Blockchain geschrieben, dass du der Urheber bzw. der Besitzer dieses Kunstwerks bist. Ja, aber ich
0: glaube, wir sind da gerade, ähm, wir, wir sind glaube ich gerade ähm, ganz am Anfang von was ganz Großem dabei, weil der einzige Grund, warum das auf Papier, dir quasi nichts bringt, diesen NFT zu besitzen, ist halt, weil es einfach keine rechtliche Grundlage gibt. Aber wenn das Ganze mal da auch mit reinwächst und... Ja dann, dann, dann wird es echt, also dann und ich gehören dir wirklich diese Pixel und nur dir.
1: Genau, und ich glaube, da wird Twitter auch sehr groß mitspielen, weil sie halt eben diesen Public Showroom zur Verfügung stellen und das wird die Sammler dazu anregen, ihre Sammlung öffentlich zu präsentieren. Schaut, ich habe diese super Kunden digitale Kunstsammlung, Wir können auch vielleicht von digitalen Kunstvernissagen ausgehen, dass die mm. irgendwann mal kommen werden mit NFTs, also ich bin halt gespannt, was da kommt und ich finde es super cool, dass Twitter das so tatkräftig unterstützt, also schaut, an Darcy, der wird diesen Podcast eh nicht hören, aber <lacht> der tut ist. Der Dude ist verrückt, aber... Ja, aber Michi, erzähl uns, was hat Jack, unser guter Freund, der Dezentralisierung folgt? Grundsätzlich mit der Idee der Dezentralisierung.
0: Ja, yeah, da gibt es äh, so ein Ding, das heißt Blue Sky. Also ich, wenn ich so drüber nachdenke, gab es irgendwas mit Skynet? Oder?
1: Also, Irgende, ich glaube, das ja. ist so der, 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 der Founding-Step für, 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 für Skynet.
0: Also 50 Jahre noch und yeah. wir werden alle von Maschinen beherrscht. Ähm, nein, grundsätzlich geht es bei... Ähm, bei Blue Sky darum, dass man die, diesen Gedanken von Krypto, also das, was Krypto ausmacht, eben die Dezentralisierung, dass niemand ähm, alles in der Hand hält, sondern dass quasi die Community ähm, das Ganze ähm, beherrscht und regelt, dass man das auf dem Social Media Network überträgt und Twitter soll da eben Fahrrad sein. Das heißt, die Community spielt dann eine viel, viel größere Rolle und
1: die, die entscheidet darüber Betreiber G
0: der Plattform, das ist dann auch die Frage, wer, wer ist dann eigentlich noch der Plattformbetreiber? Ist es dann überhaupt noch Twitter? Weil die stellen ja zwar die Server dann nach wie vor zur Verfügung, ja. nehme ich mal an, oder läuft das dann noch auf anderen Servern? Das weiß man noch nicht wie genau, wie Blue das Sky umgesetzt werden ist soll. ist
1: seit 2019 in Entwicklung. Also ich hm. denke mal, es wird irgendwann in den nächsten Jahren definitiv kommen und wir yeah. werden sehen, was, was da rauskommt. Ich meine, die Leute sind schon sehr gespannt, was das für Möglichkeiten in sich trägt. Ich meine, es wird gesprochen von eigenen Curation Algorithmen, also mit Blues soll es dann möglich sein, dass Third-Party Anbieter ihre eigenen Algorithmen zum Content ausspielen, in Twitter einspeisen und dass, wie gesagt, diese Macht, wer gehört wird und wer nicht, nicht nur mehr bei Twitter liegt, mhm. sondern tatsächlich bei der Community.
0: Ja, da hat es ja auch große Debatten gegeben äh, mit Best President ever, Donald Trump. <lacht> <lacht> Der halt einfach sich wie ein Kleinkind aufgeführt hat auf Twitter. Die mussten ihn halt dann von dort verbannen. Und, und dann hat Twitter, also Jack Dorsey, allen voran halt auch gesagt: Naja, eigentlich hat mir das gar nicht so getaugt, dass ich da jetzt ähm, in diese, quasi in, in diese Art, wie Informationen verbreitet werden, eingreifen muss. Also mhm. da ging es ja gar nicht um, um wollen, sondern ich habe ja dann auch einen immensen Druck verspürt von vielen Seiten. Und ich, ich glaube, dahingehend ist es schon ein richtig cooler, cooler Gedanke, zu sagen, mal dezentralisiert ein Social Media Network. Ja. Wie gesagt, wie es dann eben ausschaut mit ähm, wer ist zuständig für Urheberrechtsverletzungen, wie wie ist das Ganze wirklich von der Infrastruktur aufgestellt, also ist es dann ist, ist dann immer noch die, weil, weil theoretisch würde das ja, wenn ich es jetzt richtig verstehe, bedeuten, ich kann jetzt bei mir, weiß ich nicht, ein MacBook hinstellen und, und sage, ich, ich gebe ein bisschen Rechenleistung her. Ja. Und dann bin ich quasi Mitbetreiber von Twitter. Das wäre ja so. Ich glaube,
1: so ist die Theorie. Aber das dies... ist die
0: Theorie, ja. Also das sind echt spannende Fragen, wie, dann, wie, wie das Ganze im Hintergrund einfach funktionieren und ausschauen soll, aber
1: ist definitiv
0: ist cool, was, ja. was,
1: was, was Großes. Und im Endeffekt, das, wo die sozialen Medien jetzt sind, wo wir uns jetzt gerade befinden, sind sich alle führenden Online-Marketer und Digital Specialists einig das ist erst der Anfang. Ich meine, wir haben letzte Woche oder vor ein paar Wochen gesehen, was Facebook mit Metaverse vorhat. So, wir, wir,
0: also in, in 20 Jahren verlassen wir das Haus. Nicht mehr wir mehr leben und in der Matrix,
1: Leute. Ja,
0: unsere VR-Brillen und äh, ja, leben im Metaverse. Es <lacht> wird, wird sicher eine geile, spannende Experience. Ähm, genau. Ja, also wir wollten jetzt dann am, am Ende noch kurz, kurz drüber reden. Jetzt, jetzt sind wir eh schon voll dabei. Was, was ist die Zukunft? Was, was gibt es für Prognosen? Also genau wissen tut eh niemand. Wir haben
1: fünf, fünf Sachen uns zusammengeschrieben. Die sich die alle grundsätzlich von all diesen Digital Specialists und den ganzen Fortune-Tethern äh, Forge und was weiß ich, all das, was sie voraussagen und wir haben eben fünf Punkte rausgeschrieben mhm. und ich würde sagen, starten wir mal mit dem ersten und zwar, die Socials werden durch Google indexiert und sind somit mit Google sichtbar mhm. und das ist etwas, was gerade jetzt passiert. Also Ich habe letztens eine News gelesen, die war glaube ich vom Anfang Oktober oder Ende September, wo steht Google indexiert gerade Instagram Videos und TikTok Videos. Also das ist etwas, was wahrscheinlich schon nächstes oder spätestens über nächstes Jahr kommen wird.
0: Ich glaube, was auch noch spannend wird, da haben wir erst heute darüber geredet, Captions sind im Moment noch wichtiger als die Bilder oder Videos an sich. Es liegt aber, denke ich, hauptsächlich daran, dass es im Moment einfach noch viel zu viel Rechenleistung braucht, dass man den Inhalt von Bildern mit AI analysiert. Ich glaube, das wird auch noch kommen.
1: Also Bestimmt, ich, also also ich denke, es werden
0: auch viel, viel also ich ich, ich glaube, das wird dann auch ein Ding sein, dass nicht nur die Socials indexiert werden, sondern auch wirklich die Inhalte und nicht nur das, was drumherum an Metainformationen mitgegeben
1: wird. Ja, also auch vor allem, wie gesagt, wir, wir waren letzte Woche, oder ich weiß nicht, vorletzte Woche, ähm, auf der Ad World, einer großen Online-Veranstaltung eben für Werbung und Marketing und wie viele Vorträge darüber AI zu Marketingautomatisierungen kommt, das ist unglaublich. Also AI wird unser Leben verändern, grundsätzlich unsere Arbeitswelt, unser Privatleben und wie wir auch sehen eben halt auch die sozialen Medien.
0: Dann der nächste Punkt: Social Shopping wird vielleicht, vermutlich äh, herkömmlich erst, ja, herkömmliches Online-Shopping ersetzen. Da ist, weiß nicht, wie du das siehst, aber mein Gedanke dazu ist, ich glaube, das hat viel mit dem Generationenwechsel auch zu tun. Ja. Also die Generation Instagram, TikTok ja. und so weiter. Also, wie du. Für wie du, die ist das halt vollkommen normal, dann einfach was einzukaufen für Instagram. Also e, also
1: wir, wir sehen es ja auch bei unseren Kunden. Also, was jetzt schon mit Insta-Shopping und ja. Facebook-Shops äh, abgeht, ich meine, das ist dasselbe. Ähm, wie damals schaut er dann an, die hat uns auch erzählt, genau das Gleiche wird halt. Eben auch, auch auf TikTok möglich sein. Sie planen sowas mhm. wie Media Shop auf TikTok. Ich mein, um meine, um an die zu zitieren, so, ja, in China ist das ganz groß und TikTok mhm. ist ja eine chinesische App, also da sind sie halt Vorreiter. Social Shopping wird früher oder später Online-Shops ersetzen und da ist unser Rat eben halt, dass wir so einen Kunden sagen, du früher ihr auf den Zug ausspringt, desto besser habt ihr die Position, wenn alle es machen. Mhm. Drittens, das Erschaffen und Teilen von Content wird einfacher. Wir stehen gerade vor dem Einführen einer neuen Generation von Wearables und wir sprechen hier nicht von Apple Watch, die dir halt wirklich dein Leben erleichtert. Es ist vielleicht jetzt wieder Apple-Bias, weil wir sind halt Apple-Fans, sondern wir reden halt von Wearables, die halt deinen Tag dokumentieren, wie eben Snapchat Spectacles oder eben diese Facebook-Ray-Ban-Kooperation, mhm. die halt Kameras eingebaut hat und yeah. du einfach mit einem Klick dein gesehenes <lacht> auf facebook ja, kannst. Erinnerst du dich noch an die Glassholes?
0: Also Glass, die. Naja, das hat man die Leute genannt, die die Google Glass
1: getragen haben. Ja, aber haben. Google Glass, das war, das war wirklich ein Design Fail und. Das und war einfach ein Fail voller Länge, aber es war einfach schon. Oder ein, sie waren ihrer Zeit voraus. Aber sie Wer waren weiß. ihrer Zeit voraus. Also es war einfach. Ein, ich meine, du hast ausgeschaut wie, wie, wie irgendein ja, wie ein von Glass Star Trade. <lacht> ich meine, what the fuck. Wir kannten einen einen Typen, der die die die, die Google Glasses <lacht> hatte und überzeugt davon war. Ich glaube
0: einer von zehn Leuten, die den in Österreich hatten. Also. Ja. ja. aber. Genau. Sie waren vor, weiß ich nicht, ich glaube acht Jahren oder. so. So waren die da.
1: Ja, voll. 13, 14, 15, irgend sowas. Wieder
0: komplett verschwunden und jetzt lebt das Ganze wieder auf.
1: Also sie kommen. Mhm.
0: Dann der nächste Punkt, Mobile Only. Also wir reden jetzt nicht von Mobile First, also klar wird es immer noch Desktop und so weiter geben, aber es ist einfach immer, immer, immer mehr Content-Konsum Shopping, wie schon angesprochen und so weiter, findet immer mehr auf mobilen Geräten statt. Ja, also und ich
1: meine, du, du, du siehst es also, es gibt halt keine Desktop-Anwendung auf zu Instagram zum Beispiel. Ich meine, du kannst es dir im, äh, im Browser anschauen und du kannst nicht interagieren oder so.
0: Was mich wirklich interessieren würde, und ich glaube, ich glaube, das ist dann so ein, ähm, es gibt ja immer so diese Tipping Points, ja, wenn sich etwas wirklich verändert ja. hat, nachhaltig. Ähm, der Tag, ich weiß nicht, ob man es auch überhaupt irgendwie messen kann in irgendeiner Art und Weise, aber der Tag, an dem mehr horizontale Videos im Internet hochgeladen werden als vertikale. Ja. Nee, umgekehrt. Mehr vertikale als horizontale. Ja. Also ich glaube, äh, glaub,
1: glaub, da sind wir jetzt nur mehr Monate davon entfernt.
0: Ja, möglich. Also mit TikTok und Instagram und äh, YouTube Charts haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
1: Apple, Apple begrüßt das ja auch. Ich meine, sie haben eine ganze Marketing-Kampagne um Vertical ja. Cinema aufgebaut, mm. wo sie auch Damien Chazelle, den Regisseur von La, La Land und Whiplash mm. ähm, dazu bekommen haben, halt wirklich, wirklich geile Stories in vertikaler Form zu präsentieren. Mm. Ähm, ja, und kommen wir jetzt schon zum letzten Punkt, bevor wir über Filme machen, abschweifen.
0: Ja. Und zwar um, Crowd-Based Opportunities, also dass die Welt zu einer einzigen Community verschmilzt. Das
1: ist leicht, ja, natürlich Es Sachen gibt wie dann einfach wie Crowdfunding, genau. Das peer -peer ist einfach.
0: Ja, das wird dann einfach alltäglich. Also, dass man dann, es gibt ja zum Beispiel, also Apple Fanboy, du, du kannst ja auf ähm, iMessage zum Beispiel, bei uns leider nicht in Österreich, aber kannst du dir einfach Geld schicken über.
1: Ja, genau. Und das ist, ähm, das ist zum Beispiel auch, auch bei, bei, in Amerika, sehr beliebt mit Venmo. -hmm. Und das wird irgendwann in Europa auch Anklang mhm. finden. Also diese, diese ganzen Features. Und vor allem, wenn da halt die ganze Welt irgendwie miteinander verschlossen ist, also im Endeffekt ein bisschen Crowd-Based Opportunity darum, dass Menschen halt auf sozialen Medien mit Fremden interagieren, die halt die gleichen Interessen haben, aber mhm. sich halt nicht persönlich kennen und eben dadurch Sachen wie Crowdfunding oder Peer-to-Peer-Geldaustausch stattfinden kann. Einfach von Nutzer zu Nutzer. Genau. Dass wir halt großer Teil, was eben unser Geld, was, was, was unsere mhm. Geldangleichen angeht dass wir halt das auch über die Socials abwickeln.
0: Ja, und vor allem auch, dass nicht nur ein Einzelner immer was bewegt, sondern dass dann einfach die, ja, die Crowd eben ja. Sachen auf die Beine stellt. Eben wie es ja bei Crowdfunding auch so ist, wo einfach viele Leute ein bisschen was hergeben und am Ende gibt es so ein Projekt, ein Produkt, was auch immer.
1: Ja, toll. Also wir jetzt, aufregende Zeiten kommen auf uns zu. Wir freuen uns in erster Linie als Krypto-Fans, weil natürlich an unserer Coins steigen, <lacht> <Ja. lacht> um, dass... Aber auch die Technik dahinter ist irgendwo eine Revolution. Und wir freuen uns, dass Social-Media-Giganten wie Twitter das unterstützen und einsetzen und befürworten.
0: Ja, und wie ihr merkt, wir haben halt nicht nur über Twitter gesprochen, sondern über alle möglichen Trends. Ähm ein bisschen abgedriftet danach, aber ja, wir hoffen, es war spannend für euch, zuzuhören.
1: Wie gesagt, ein Rat von uns ist, hört diesen Podcast oder hört andere Podcasts oder informiert euch, vor allem, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, wenn ihr viel Business auf Social Media treibt, bitte, seid zum laufenden Stand, was treiben die Socials, weil mhm. wir müssen auf den Wellen mitschwimmen.
0: Ja, und in dem Sinn, wenn ihr mal Bock habt, euch über aktuelle Trends zu unterhalten, wenn ihr vielleicht von Trends wisst, von denen wir noch gar nichts wissen und mal darüber quatschen wollt, seid nicht schüchtern, kommt oder vorbei, bringt einen Cocktail mit uns oder wir fahren uns auf euch. Punsch
1: oder, oder Glühwein. Oder ja. Also, <lacht> danke fürs Zuhören. Bis Danke zum nächsten fürs Zuhören. Mal.